0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 282. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem abenteuerlichen Möbeltransport, von meinen ersten Kochversuchen mit unserem neuen Küchengerät und von einem Buch, das nächste Woche erscheint. Viel Spaß beim Hören. Fange ich gleich einmal mit der Kochgeschichte an. Dann haben es nämlich diejenigen schon mal hinter sich, die mit dem Kochen so gar nicht äh, viel anfangen können. Ich habe euch ja erzählt, dass wir ein neues Küchengerät gekauft haben, den Autocook Pro von Bosch. Und mit dem Gerät habe ich jetzt schon einiges gekocht. Einiges davon ging auch gut, einiges ging auch weniger gut. Und das könnt ihr eben jetzt auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Nach dem Unboxing-Video habe ich nun das erste Kochvideo online gestellt. Und zwar habe ich Paprikaschoten gekocht, beziehungsweise in diesem Fall Dampfgegart. Und zwar gefüllte Paprikaschoten. Es gab dazu in dem mitgelieferten Kochbuch ein sehr nettes Rezept. Aber da ich für die Füllung Reis verwenden sollte und ich eigentlich meine Paprikaschoten ausschließlich mit Hackfleisch füllen möchte, musste ich das Rezept dann ein wenig abändern. Und da ging das ganze Dilemma auch schon los. Denn wie verhält sich das Ganze Dampfgarverhältnis, äh, beziehungsweise die Dampfgarzeit, wenn man ein wenig äh, vom Rezept abweicht. Außerdem sind die Rezepte in diesem Buch alle für vier Portionen gedacht und wir sind ja nur zu zweit und da muss man auch einiges beachten. Da muss man ein bisschen variieren. Das hört sich jetzt eigentlich recht unspektakulär an, aber wenn man dann eben so ein spezielles Gerät dafür hat und auf das Gerät abgestimmte Rezepte dann kann das Ganze schon etwas schwieriger werden. Aber mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen, denn wer, wie gesagt, Interesse daran hat, der kann ja auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, jeden Mittwochabend ein Video freizuschalten. Ob mir das auf Dauer gelingt, das weiß ich natürlich nicht. Das muss ich erst mal schauen. Aber ich habe schon recht gut vorgelegt und möchte dieses, diesen Zeitabschnitt eigentlich beibehalten. Ja, Ende mit dem Self-Plugging. Ich will euch damit nicht auf die Nerven gehen. Kommen wir zum nächsten Thema, das ich euch mitgebracht habe. Wie ich euch ja schon erzählt habe, haben wir uns ja für unsere neue Wohnung ein neues Wohnzimmer bestellt. Das alte hätten wir in dieser Form nicht mit umziehen können, also musste ein neues her. Und wie ich euch ja auch schon erzählt habe, haben wir dieses Wohnzimmer in Österreich gekauft, wo es wesentlich günstiger war. In diesem Zusammenhang möchte ich dann auf die Episode, ach verdammt, ich weiß es nicht, aber ich verlinke es euch in den Shownotes, ihr werdet die Episode garantiert finden. Ähm, ja, dort könnt ihr dann die ganze Story nachhören. Die Lieferzeit des Wohnzimmers war auf ungefähr zehn Wochen anberaumt worden. Im Endeffekt waren es jetzt aber nur neun Wochen, was dann ja absolut in Ordnung war. Hätte früher kommen können, hätte aber auch noch Verzögerungen haben können. Also war für uns in Ordnung. Tja, und wie gingen wir dann mit dieser ganzen Schose äh, um oder wie ging das Ganze dann ab? Wir haben da nämlich einen Anruf bekommen, dass das Wohnzimmer nun da sei und wir es abholen könnten. Bei XXX Lutz kann man auch, wenn man möchte, einen kleinen LKW mieten. Und so ist das auch in Österreich der Fall gewesen. Das sind dann so kleine Sprinterartige Fahrzeuge mit Plane. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die korrekte Bezeichnung dafür ist. Jedenfalls hatten wir einen solchen LKW gebucht. Das Ganze kostete dann nur 19,95 glaube ich, inklusive Treibstoff. Wir mussten also nicht noch auftanken hinterher und das fand ich echt obercool. Ja, und als dann der Tag gekommen war, wo wir das Wohnzimmer abholen konnten, sind wir mit unserem privaten Pkw erstmal nach Österreich gefahren. Das sind von uns so ungefähr 65 Kilometer bis zum Möbelhaus schätze ich jetzt mal, und dort mussten wir dann an der Kasse die bezahlte Rechnung vorlegen und mit einem Beleg, den uns die Dame dort ausgehändigt hat, fuhren wir dann zum eigentlichen Möbellager, das vielleicht nochmal so zwei Kilometer entfernt war. Und dort stand dann tatsächlich schon der bepackte Wagen vor der Tür. Wir mussten also keine Möbel mehr einladen lassen oder womöglich noch selbst einladen, sondern alles war schon fix und fertig vorbereitet worden. Und wir staunten da in dem Moment echt Bauklötze, denn damit hatten wir gar nicht gerechnet. Mit diesem kleinen Laster fuhren wir dann wieder Richtung Heimat und auch da waren wir dann wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, als wir nämlich feststellten, dass dieser kleine Laster sogar eine Vignette an der Scheibe kleben hatte. Dadurch brauchten wir dann nicht über die Landstraße, also lange Umwege fahren, sondern konnten direkt auf die österreichische Autobahn auffahren und dann durch den Fendertunnel Richtung Deutschland düsen. Und das fanden wir auch sensationell cool. Wir sparten dadurch wirklich, ja, ich würde mal sagen, 20 Minuten Fahrzeit und einen Haufen Zuckelei und Ärger durch die Stadt. Zu Hause angekommen, halfen uns dann die Nachbarn, die Möbel ins Haus zu tragen, was auch wirklich bitter nötig war, denn die Einzelteile waren wirklich sehr schwer. Jetzt ist es heutzutage wohl auch so, dass man nicht nur die einzelnen Bretter in handliche Pakete verpackt erhält, sondern die Möbelteile sind wirklich schon alle komplett vorher zusammengebaut worden. Und das war für uns auch eine völlig neue Erfahrung. Das letzte Mal, dass wir uns Möbel gekauft haben, ist auch schon eine Weile her. Und damals hatten wir wirklich nur einzelne Pakete, in denen dann so die Seitenwände, die Einlegeböden, die Glasfront und so weiter einzeln verpackt waren. Und deswegen waren wir sehr erstaunt, als wir dieses Mal die kompletten Möbelteile aus der Verpackung rausgestellt haben. Also da war wirklich der komplette Unterbau, das komplette Seitenfach, also komplett schon alles zusammengeschraubt. Wir haben dann erstmal alles einfach nur in die Wohnung gestellt, denn wir mussten ja noch den Sprinter wieder zurück nach Österreich bringen. Und das lief dann genauso gut wie auf dem Hinweg. Wir fuhren wieder über die österreichische Autobahn also vorher durch den Fendertunnel durch, dann die österreichische Autobahn und dann waren wir in 0, nichts in Bregenz. Wie viel Zeit wir dann wirklich gespart hatten, das merkt man dann auch, als wir dann mit dem Auto wieder zurückfahren mussten. Denn da unser Privatauto ja, wie gesagt, keine Vignette besitzt, mussten wir A wieder über die Landstraße fahren. Und was in diesem Moment noch wesentlich schlimmer war, wir mussten wegen einer Baustelle direkt durch Lindau durch. Wir konnten also in Lindau nicht auf die Autobahn rauf, sondern mussten durch die Stadt durch. Und das war dann richtig Käse. Und da waren wir dann noch einmal ein zweites Mal froh, dass wir mit dem Sprinter dort nicht hindurch gemusst, äh, hatten. Ja, also das war dann für uns wirklich ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben das Ganze abends nach der Arbeit machen können und ja gut, wir hatten dann einen Zeitaufwand von sechs Stunden. Dafür hätte man sich das vielleicht auch liefern lassen können, aber wir wären da niemals so günstig weggekommen. Am nächsten Tag äh, wollte dann mein Herz aller die Verpackung erstmal aufmachen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Und das war dann auch gut so, denn leider hatte sich dann herausgestellt, dass einer der Schränke kaputt ist. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, äh, man kann es auch im Notfall reparieren oder flicken, aber ärgerlich ist es dann doch. Jetzt haben wir XXx Lutz in Österreich erst einmal angeschrieben und gefragt, wie sie das Problem lösen wollen. Und jetzt warten wir auf Antwort und sind mal gespannt, was sie uns da vorschlagen werden. Mit dem Ausstellen der Möbel warten wir jetzt noch ein bisschen, denn in ein paar Wochen wird ja unsere Küche gebracht und da der Weg von draußen in unsere Küche direkt durch unser Wohnzimmer führen wird, möchten wir die Möbel nicht unbedingt in den Weg stellen. Das würde uns dann nämlich garantiert noch fehlen, wenn der Küchenhersteller in dem Moment, nachdem wir so viel Theater mit dem hatten, äh, noch die Wohnzimmermöbel zerkratzen würde und wir da dann auch noch ähm, sauer werden würden. Also stehen Sie im Wohnzimmermöbel jetzt erstmal am Rand und werden dann erst in ein paar Wochen an Ihren richtigen Platz geschoben. Ach ja, noch eine kleine Randgeschichte. Mein Herzallerliebster Liebster hat zur Möbelbestellung einen Gutschein über ein Geschenk erhalten. Und er freute sich schon riesig darauf. Und ich glaube, er machte sich auch ein bisschen Hoffnung, dass das so ein richtig tolles Geschenk sein würde. Und ich selbst habe in diesem Moment erstmal gar nichts dazu gesagt, denn insgeheim dachte ich mir schon, dass das nichts Gescheites sein konnte. Ich vermutete, dass es irgend so ein China-Gadget sein würde, irgendein Spielzeug, ein Plastikteil, also irgendwas, was keinen Wert besitzt. Als wir dann dort an der Kasse unsere Rechnung vorlegten und mein Herz aller Liebster nach dem Geschenk fragte, gab man uns eine kleine Schachtel. Na gut, da kann ja in diesem kleinen Schachtel auch eine goldene äh, Luxusuhr drin sein oder so. <lacht> äh, die Schachtel hat er dann mit nach Hause genommen und dort erst ausgepackt. Und ich musste dann äh, natürlich gleich mit hinstehen und mir das auch angucken. Und dann musste ich auch sehr breit grinsen, denn in der Schachtel war ein Kugelschreiber. Aber jetzt auch kein Luxusding, sondern, ja gut, aber auch kein einfacher, normaler Kugelschreiber, sondern schon etwas Außergewöhnliches, aber als, anders, als man jetzt denken würde. Nämlich ein Kugelschreiber in Form einer Blume. Und diese Blume, also wirklich kunterbunt, eine kunterbunte Blume, und diese Blume steckte in einem Blumentopf. Ihr könnt euch also jetzt in dem Moment vorstellen, wie enttäuscht mein Herzallerliebster war. Und ähm, ja, genau. Aber das Lustige war daran eigentlich, ich freute mich umso mehr. Ich fand die Blume nämlich so Herzallerliebst, dass ich sie mir dann gleich unter den Nagel reißen musste. Und diese Blume steht jetzt bei mir in der Firma auf dem Arbeitsplatz, ganz knallbunt, weit hinleuchtend. Jeder sieht sie, wenn er reinkommt. Und ich freue mich jeden Tag wirklich daran, dass diese Blume auf meinem Schreibtisch steht. Es ist wirklich nur so ein dämliches, dummes China-Gadget, ein Plastikmüll, eigentlich nicht wert, es hinzustellen. Eigentlich sollte man das oft boykottieren, aber ich habe wirklich meine Heidenfreude daran. Es erhält mir jeden Morgen von neuem mein Tag. <lacht> Wenn ich dran denke, werde ich euch mal ein Bild in die Shownote stellen, ähm, wie hübsch das jetzt auf meinem Arbeitsplatz aussieht. Ähm, ja, mit so kleinen Dingen kann man mir auch eine Freude machen. Beim <lacht> Herz allerliebsten nicht. <lacht> äh, vor ein paar Wochen bekam ich von einem Verlag wieder eine Mail. Und oh, das ist jetzt ein harter Cut. Ähm, ja, ich bekam eine Mail von einem Verlag. Ich bin ja dort als Blogger angemeldet und da kommt es immer wieder einmal vor, dass man eine Newsletter erhält, in dem neue Bücher vorgestellt werden. Und das war auch in diesem äh, bei diesem Mal der Fall. Und unter anderem wurde in diesem Newsletter folgendes Buch vorgestellt. Hm, heute ist irgendwie ein komischer Tag. Meine Wanderung durch die Mark Brandenburg von Cornelius Polmer. Ja, den Titel muss man sich wirklich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, deshalb lese ich ihn gleich noch einmal vor. Heute ist irgendwie ein komischer Tag, meine Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Warum ich das nochmal so betont vorlese, hat einen bestimmten Grund, denn ich habe mich von dem Titel so angesprochen gefühlt, dass ich mich dann auch gleich für ein Rezensionsexemplar beworben habe. Warum mich dieser Titel an diesem Tag so angesprochen gefühlt hat, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Vielleicht war das der Grund, ähm, weil ja, dass dieser Satz, heute ist irgendwie ein komischer Tag, den denke ich nämlich selbst sehr oft. Also ich weiß nicht, geht es euch vielleicht auch manchmal so, da, dass man sich so denkt, was ist das nur für ein seltsamer Tag heute? Nichts will laufen, alles geht schief, irgendwie herrscht so eine komische, seltsame Stimmung, da hängt was in der Luft, was man nicht greifen kann ich weiß gar nicht, warum ich heute so unkonzentriert bin oder was ist denn heute mit den Leuten alle los, sind die alle kirre, schlägt das Wetter um, also solche Sachen gehen mir oft in den Kopf und dieser dieser Satz heute ist irgendwie ein komischer Tag, der sprach mich in diesem Moment wahnsinnig an. Wiederum der zweite Satz des Buches, meine Wanderung durch die Mark Brandenburg, fand ich dann doch etwas sehr irritierend. Etwas sehr irritierend, ja, das ist auch ein super Satz. Der zweite Satz passte nämlich so gar nicht zu dem ersten. Was hat eine Wanderung durch die Mark Brandenburg mit einem komischen Tag zu tun? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mich also für das Buch interessiert und ich habe mich dann auch um ein Rezensionsexemplar beworben. Und dann hörte ich erstmal lange Zeit nichts mehr von dem Verlag. Eigentlich hatte ich nicht mehr damit gerechnet, dass... Mh, dass ich da ein Exemplar zugeschickt bekommen würde. Ich hatte das eigentlich schon innerlich abgehakt. Aber dann kam plötzlich der Tag, an dem ich nach Hause kam und im Briefkasten ein dickes äh, Paket, also so eine so eine, äh, ja, so eine Pappschachtel drin steckte. Natürlich hatte der IHL-Fritze de äh, das wieder so reingesteckt, dass man Angst haben musste, dass der Inhalt beschädigt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Als das Paket dann in meinem Briefkasten steckte, habe ich es dann erstmal rausgenommen, lief damit die Treppe hoch und als ich dann äh, oben an der, Tür, äh, an der Wohnungstür ankam, da fiel es mir dann wieder wie Schuppen von den Augen. Ach ja, das kann nur dieses Buch sein. Ähm, jetzt würde ich ja davon gerne erzählen, aber das darf ich noch nicht, denn äh, der Erscheinungstermin ist erst nächste Woche und da darf dann erst öffentlich rezensiert werden. Das Buch ist nicht besonders dick. Und die Schrift, die ist mit ja, mindestens elf Punkt äh, relativ groß. Der Satzspiegel ist recht klein, also ich denke mal, da wird man relativ schnell durch sein. Und ich vermute mal, dass ich bis zum Erscheinungstermin schon ein Stück daraus gelesen habe und euch dann davon berichten kann. Aber ich will nicht zu viel versprechen, denn ich bin momentan wirklich sehr, sehr lesefaul. Ich habe hier zu Hause ein Buch liegen, das ich jetzt schon seit fünf Monaten lese, Seit fünf Monaten liegt es bei mir im Schlafzimmer neben dem Bett und ich nehme mir jeden Abend vor, ein Stück daraus zu lesen, aber wenn ich dann abends Zeit hätte und nichts im Fernsehen läuft, ähm, habe ich trotzdem immer keine Lust, es zur Hand zu nehmen. Ich muss mich da wirklich richtig durchquälen, jede Zeile muss ich mich quälen. Und eigentlich komisch, weil das Buch ist wirklich sehr spannend. Es geht darin um äh, Mädchen, die ver verstümmelt werden, die misshand nicht misshandelt, aber da ist irgendwie so ein Arzt, der zerschneidet zersch äh, die Gesichter von äh, Schönheitsköniginnen und äh, die Mona Lisa in, ähm, na, in Paris wird zerschnitten, das Bild von der Mona Lisa. Und äh, ja, es geht da viel um Schönheit, Schönheitsoperationen und so. Es ist wirklich wahnsinnig interessant, aber ich muss mich wahnsinnig quälen zurzeit. Keine Ahnung, was da momentan mit mir los ist, aber Lesen gehört momentan wirklich nicht zu meinen Hauptinteressen. Ich hoffe, dass ich im Urlaub wieder mal ein paar Minuten Zeit und Muße haben werde, ein Buch zur Hand zu nehmen. Auf meinem Amazon-Wunschzettel habe ich dann auch noch ein paar Bücher draufstehen, die ich mir eigentlich kaufen möchte, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste eines dieser Bücher jetzt bestellen und lesen und ach, da habe ich sogar ein richtig ungutes Gefühl im Magen. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Ich liebe Bücher und woher die plötzliche Abneigung kommt, weiß ich echt nicht. Vielleicht, vielleicht ist das auch mein schlechtes Gewissen, das mir da sagt, dass ich eigentlich mehr lesen sollte. Ich weiß es nicht. Naja, ist halt so. Ja, äh, das soll es für heute gewesen sein. Zum Kennzeichenspiel gibt es auch nicht viel Neues zu vermelden. <lacht> ich habe euch ja von dem Kennzeichenspiel erzählt, das ich als Kind immer gespielt habe. Und ich habe euch auch erzählt, ganz kurz, dass der Andreas jetzt auch leicht süchtig geworden ist, weil er da mit dem Spiel auch angefangen hat. Und aus Solidarität habe ich jetzt beschlossen, mit ihm das Spiel mitzuspielen. Ich bin allerdings noch nicht sehr weit gekommen, also zum letzten Freitag, also da, wo ihr die letzte Episode gehört habt, da war ich erst bei der Nummer 4 und das war wirklich sehr schwierig. Ich habe auch das Gefühl, dass die Einerstellen wirklich weniger geworden sind. Ich kann mich daran erinnern, dass mir mal jemand gesagt hat, dass die Einer- und Zweierstellen aufgehoben werden für Fahrzeuge wie zum Beispiel Motorräder, weil die kleinere Nummerschilder haben. Ich kann mich allerdings erinnern, dass ich damals ein Modrad zulassen wollte und da wollte man mir damals zum ersten Mal eine vierstellige Zahl geben. Und da habe ich Mordio geschrien und habe da einen riesen Tamtam -Tam auf dem Landratsamt gemacht, weil ich gesagt habe, ihr wollt mir doch nicht für mein kleines Moderat Nummernschild eine vierstellige Zahl aufs Auge drücken. Das kann es ja wohl nicht sein. Und das war, ist schon ein paar Jährchen her, muss ich dazu sagen, aber damals habe ich mich schon wahnsinnig drüber geärgert. Aus, äh, das scheint jetzt geändert worden zu sein offensichtlich. Ich sehe es auch deutlich, also es gibt wirklich Fahrzeuge, ähm, die wohl immer diese Nummer mitgenommen haben, die kurze, oder wo ich es auch sehr oft sehe, bei gewerblich genutzten Autos, dass dort kurze Nummern zu finden sind, oder eben bei Motorrädern. Ja, die Zahl 4, bis dahin habe ich mich wirklich sehr, sehr abgemüht. Ähm, und was ist mir noch aufgefallen? Achso, die vierstelligen Nummern haben wahnsinnig zugenommen. Es gibt davon wirklich sehr, sehr viele. Und wenn es Auffällige gibt, dann sind das meistens so 1000, 2000, 2020, 1010. 10. Also man kann anscheinend auch mit vierstelligen Nummern schöne Zahlenkombinationen raussuchen. Viele Nummern gibt es auch im 100er-Bereich, also 173, 172, 135, 123, also da gibt es auch sehr, sehr viele. Und ich äh, glaube mal, wenn man da erst angelangt ist beim Kennzeichenspiel, dann wird es ein einfaches bis zur 200 zu kommen. Aber das ist noch in weiter Ferne. Ähm, ich muss jetzt erstmal die nächsten kleinen Zahlen finden. Gut, ähm, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen würdet, würde ich mich natürlich riesig freuen. Auch wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet, fände ich das super klasse. Und äh, jo, das soll es gewesen sein. Kommt gut in den Frühsommer hinein. Wir haben jetzt auch endlich Sommer bei uns. Die Bauern sind kräftig am Mähen gewesen die vergangenen anderthalb Wochen. Die waren froh, dass jetzt nach dem vielen Regen endlich Schnittzeit ist und ähm, ja, und die Wiesen haben geblüht, das war wunderbar, es war ein Traum. Und äh, nix, äh, na, wie heißt es? Freibad, jetzt habe ich Freibad hat jetzt auch schon wieder geöffnet. Endlich ist der Sommer da. Genießt ihn, macht es gut und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Servus!